0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Mým hostem je Petr Rokůsek, zakladatel energetické skupiny Nano Energies. Jak o něm hovoří média, je to energetický revolucionář, vizionář a futurista v oblasti energetiky. Nejprve začínal v biznisu s výrobou reklamních poutačů a potom z firmy odešel a založil Nano Energies. Střídavě žije v Česku a v Lichtensteinsku, kde je stružcem investičního fondu, fondu Blue Light. Ale nebojte se, dneska to nebude o energetice. Pokud o Petrovi v této oblasti chcete vidět něco víc, tak je určitě spousta dalších podcastů, ve kterých byl hostem, a já vám potom na ně dám odkaz v popisku toho podcastu. Dneska se budeme bavit úplně o něčem jiném, protože Petr nedávno získal podíl ve slovenské společnosti Javorina. A já se tě. No takhle vítám tě u mě v podcastu, Aj Petře.
1: Ano, Halko, děkuji moc krát za pozvání.
0: Já se tě netká úvod zeptám vlastně, um, než se dostaneme k Javorině, tak bych rád hmm. ráda vyspojila z jiné oblasti. Jsi můj první host, který bydlel ve Švýcarsku, ale byli v Lichtensteinsku. Tak co tě vedle přestěhování právě sem?
1: No, my jsme chtěli vlastně původně bydlet ve Švýcarsku, mm -hmm. ale nepodařilo se nám najít bydlení. Mm -hmm. A já jsem se potřeboval přiblížit k jednomu projektu, který je teda švýcarský projekt a je se ze Zevelenu, kde jsme dělali smart textily a vývoj. A chtěli jsme, hledali jsme místo ve Švýcarsku, kde by se nám líbilo, a protože jsme Pražáci a chtěli jsme také jako kulturní město, tak jsme nakonec vybrali Lucern a my jsme hmm. tam prostě nebyli schopni najít byt. A pamatuju si ten okamžik, kdy jsme řekli, no ale teď tam to, tam mají ty černé značky, ale vlastně kousek by tam byla i ta práce, kam má budu dojíždět, tak tam hmm. bychom chtěli. Tak hmm. jsme prostě tenkrát sedli do auta, jeli jsme rovnou tam. A načež jsme zjistili, že je strašně těžký se do Ligtičnicka dostat. Tak jsme to jako uh, skoro zdali. Hmm. No, je to tak, že myslím, že tři lidi získají uh, možnost měsíčně jako, Lichtenčeňská je strašně malinká ta zemíčka, jo? když se to srovná v Čechách, tak je to třeba třetina Pardubic. Mm -hmm. No yeah. a teď se tam různě jako lidi přiženějí, přivdají, hrodějí se. Yeah. No, takže když je tam 36 tisíc obyvatel, tak aby to bylo udržitelné a ta země se yes. jako rozpukla, tak se tam musí udržet nějaký udržitelný rozvoj. A, mm -hmm. a to samozřejmě vede k tomu, že ne, každý se do Lichtenčeňska může dostat jako mm -hmm. v tom bydlení. No, ale uh, myslím si, že v té doby mě hodně pomohlo, protože jsme i spolupracovali s firmou Schellert mm -hmm. na druhé straně, takže tam jsem měl nějaký odkaz. A zkrátka jsem od, odprezentoval, čím se zabývám a jakými inovacemi se zabývám mm -hmm. a proč bych tam chtěl vlastně vydlet. Mm -hmm. a, a prostě to klaplo a my jsme ty, z těch tří míst měsíčně zabrali dvě s <laughs> <laughs> A jak
0: vám trvalo tak ten proces, než jste se tam jako dostali v nějaká. To představení vlastně, co budeš
1: dělat? Ano, to bylo docela fér z jejich strany, protože my jsme dostali povolení na 6 měsíců mm -hmm. a do těch 6 měsíců se musel přesvědčit, že, mm -hmm. že stojím za to, abych tam mohl Aha. Takže to bylo velmi jako riskantní. <laughs> Všichni kamarádi zahraničí mi řekli, no ne, tak to dnes ne, nedělej. No. No, jako Ale já jsem to považoval za férový, takže uh, my jsme a tak to v mojím životě je. My jsme se orientovali hodně mojí intuicí a jsme mm -hmm. si cítili, jakmile jsme tenkrát, se vrátím k tomu prvnímu příběhu z toho Švýcarska, jakmile jsme, jak jsme přejeli vlastně most, který je tam přes Rín. Mm -hmm. tak jsme jako v srdci hodně cítili, že to je to místo. Je. Mm -hmm. No, akorát jsem si říkal, že nevíme jak. No, tak nakonec to takhle dopadlo. Já do dneška nevím, čím jsme si to zasloužili. Neudělat absolutně žádný úplatky, nic naprosto, všechno čistý. A, a prostě se to stalo a dneska je to pět let, co tam bydlíme a jsem to tomu rád.
2: Mm -hmm.
0: A když se rovnáš bydlení v Česku a v Lichtenštejnsku, máte nějaké jenom, to odlišnosti, určitě má, že ale mm -hmm. tak třeba co ty považuješ a takové to největší plus pro tebe, když tam bydlíte? No já
1: jsem za těch pět let nacítil. že Česko a Lichtenštejnsko má hodně společného. Mm -hmm. Za prvé paní knižná byla narozená v Praze, bohužel nenávno zemřela. A... Všechno vlastně je nějak propojené jo, s Lechtenštěnskem a Prahou a my jsme to cítili fyzicky dost. To znamená, jak máme rádi Prahu, máme rádi pražskou kulturu, to se asi nedá Lechtenštěnsku úplně hledat. Samozřejmě no, to to Určitě se snaží o kulturu, jo, je tam takový high society, bych řekl. Ale to samozřejmě nejde nahradit obrovské jako město typu Praha, takže pro mě Česko a Lechtenštěnsko jsou takový dvě Um, jako ex, dá se říct, jako, jako polarity, mm -hmm. které mě pomáhají se vy, vyrovnávat. To znamená, uh, v Čechách je to, š, v hlavně v Praze, je to takový, jako, takový šrumec, mm -hmm. jedna zkušenost za druhou a hodně práce. A v Lichtenštencku se sklidím. Mm -hmm. A to jsem už říkal několikrát i v Čechách v podcastech, že v Lichtenštencku jde ten čas pomalejš. <laughs> já, takže i já se přistihnu, že něco dělám a říkám si, už bude třeba jako 10 hodin a ona je to v půl desátý. Mm -hmm. A v Praze, když jsem, tak si že už bude asi 10 hodin a ona je půl jedenáctý.
2: Dnes poledne, jo.
1: Já jsem vlastně zjistil, že mě to tak jako zachránilo před tím workoholismem. Takže ta vybalancování i život a mě, mm. jsem to tak udělal fyzicky tu střídačku, Aha. tak to bylo docela fajn. A přitom je to
0: blízkost přírody, že o ty hory a tak taky dělá svou na to sklidnění.
1: To je absolutní, no. Jako my lidi v biznisu často jsme pod tlakem té rychlosti. To mm -hmm. je samý startup, že když letí nahoru a prostě když to neměláš do 14 dní, tak je to prostě pro No a v člověk se koukne tak nějak na tu druhou stranu, na ty hory, který jsou tam miliony let, mm -hmm. A řekne si, no tak tady je taky pospravdejšek, jako na se to nepodělá jo. A, a to mě teda jako extrém pomáhá. Mm -hmm. Jinými slovy, když se v Lichtenštejnsku Vždycky mi to trvá, když přijdu třeba z Prahy, tak mi to trvá den, než se aklimatizuju. A když jsem tam, tak potom, když jdu v přírodě, tak je pro mě veľmi, zaprvé velmi inspirativní a za druhé ona mi sklidní to myšlení a svým způsobem ty problémy, které se mi tam míhají v té hlavě, když jsem třeba v Praze, tak, tak se sklidní a je úplně jako čistá myšlenka, co se, se má udělat. Mm -hmm. Takže já si některé věci nechávám třeba, abych promyslel v Tušnickou a některé třeba se v Praze.
0: Jo, některé věci potřebují své místo, aby dozrály, kdyby na správném místě. Jo, a píšu
1: si z těch míst jako sám sobě. Aha,
0: zajímavé. No,
1: jakože mám dva profily na WhatsAppu.
0: Aha.
2: Jeden je
1: jako na českém čísle, <laughs> jeden je na švýcarském. A vždycky mě zajímá, když si napíšu tam na tu druhou stranu, jak to budu číst. Jako.
2: No. Aha,
1: to je <laughs> A funguje to opravdu. A myslím, že to pozná každý, kdo jezdí na dovolenou. Že? Když jenom člověk přijede na dovolenou, tak získá ten jeden úhel pohledu. <laughs> A, a jen, jenom si to představte, že za těch pět letů uděláte třeba 400krát. Mm -hmm. Takže my jsme yeah. se dostali do takový, uh, protože samozřejmě kvůli firmě hodně jezdím do Prahy, takže jsme mm. se střídáme, a, tak jsme se dostali do takového stavu, kdy jsme zjistili, že máme jakou jednu domácnost, která má jednu takovou chodbu a to je ta dálnice vlastně yeah. z Prahy, do <laughs> <laughs> Takže vlastně pořád se ti to hlavě jako převlikává. Jedu z domova do domova, z domova mm -hmm. do domova a tam je mm -hmm. vlastně ta dlouhá chodba.
0: Jo, se čas na přemýšlení. 650 kilometrov. Přebracit to jak kdyby. No. Ale ty jsi byl de facto už nahory takhle jako zvyklý, na pohled nahory, ne? Jsem tak zaslechla, nebo tak ty máš předky, moji vzděl jsi někam i do Rakouska tuším, musím říkat.
1: No, ne, že bych měl pohled hory, ale vždycky, když jsme někde bydleli, tak jsme bydleli na vyvýšeném místě, mm -hmm. jako ten pohled toho. Mm -hmm dravce, musíš vidět nad řekou. A řeka u toho byla. No, takže vlastně ten element výhledu a řeky. Aha. A jinak ano, to je vlastně to, co jsme si říkali i po telefonu, mm. že já když se sám sebe ptám, proč jsem se vyskytnul v tom Lichtensteinskou. Mm. tak je to nějaká ta rodinná linie.
2: Mm.
1: A, a my tam v Lichtensteinsku bydlíme ještě s jednou rodinou, to jsou oni Němci od, mm. od Mnichova. A ta manželka, její rodina pochází, měla taky vlastně barák v Čechách a vlastně vysídliny. A, a když jsme se o tom spolu bavili, proč má člověk takový jakby pocit, že někde bydlí jinde, Aha. tak ona říkala, Hale, já jsem to nezažila, moje mamka se odstěhovala, ale já dneška vím, kde mám jako pasy, kde mám peníze a kdyby bylo potřeba, tak já se s za hodinu. Takže to máme nějak jako v těch rodinách jiný. A já jsem to teda měl taky, kdy moje rodina z dědečkové strany mm -hmm. pochází z Rakouska, z Vídně. Mm -hmm. No a, a prostě ta rodinná historie byla hodně postižená jednak s tím, že po válce on jako doktor, který jako je rakušák, tak musel samozřejmě nastoupit do německé nemocnice, takže mm -hmm. jednak Venešovi dekrety, komunisti. Zákaz studia mojich rodičů na vysoké škole. Prostě všechno, co se dalo pokazit, tak se vlastně pokazalo jedním jediným rozhodnutím, že se ten děda uh -huh. rozhodnul vrátit vlastně do Prahy, protože uh -huh. tenkrát dídaň a Praha byla hodně společná. Uh
2: -huh.
1: No a, a to asi člověk zůstane nějak krve A já jsem nějak šťastný, že mám tu volnost. Uh -huh. Protože. Um, povídám už dlouho. Ne, Protože si ještě pořád pamatuju, já jsem ročník 74. Mm -hmm. a, a já jsem vlastně tím hodně trpěl, protože babička mě vyprávila, že jak tady v Rakousku tam byly, prostě měli jsme na fotky, vydalo byl medvědy a prostě po mm -hmm. těch Alpách a jak mě vlastně strašně se měl s babičkou obrovský krásný vztah. Mm -hmm. a, a ona mi po večere, když, jsem, když jako jsme šli spolu do postele, jsem s ní spal postele, mm -hmm. tak ona mi to všechno vyprávila, jak to dřív bylo. Mm -hmm. jo? A a tak já jsem vlastně si to nedokázal vůbec představit a pamatuju mm. si sám sebe, jak jsem na televizi koukal na lidi na olympiádě, jak mm. si vypanejí za, <laughs> za tou železnou oponou. A to prostě dneska je třeba jako je šílený, že jsme mm. to vlastně jako by prožili. A já jsem si jsem nějaký psychicky postižený z toho, jo? že mm. já mám obrovskou radost, že mám tu svobodu eh, jednak v podnikání. Protože i v té první firmě, jako 20-letý kluci, jsme se dali dohromady s holandským partnerem. Vlastně on taky taky byl 27, jsme dlouhý pasy a, a teď jsme prostě jako začali dělat firmu a výrobu, jo. to bylo mm. úplně neuvěřitelné. A prošlo, šlo to strašně rychle a já se mm. to nestihnu všechno uvědomit. A teď, když je člověku tak před tou 50, mů, tak mu to všechno docvakává zpátky. Aha. Proč některé věci intuitivně dělá? Já jako jako tak.
0: Tak to i jako zpětně, dokážeš ten jako pohled třeba i. Já zkoumám ne? sám Zkoumáš, sebe. Jo.
1: Proč jsem vlejt, když teď
2: Proč jsem dostal?
0: Ale tak to má nějaký důvod. to vždycky říkám, jako všechno má nějaký důvod a prostě, když člověk se něčím jak kdyby honí, tak by měl proto, protože to prostě přijde. Jednou přijde, všechno má svou část. Jako, nechci úplně filozofovat, jsem takový jako filozof amatér, tak co mi tak v životě cítí, taky, že prostě. Tak jako... <laughs> Dobře, ale dostaneme se teda konkrétně k tvoji poslední investici a to investici do firmy Javorina. A vlastně, když jsem se četla o tvých předchozích kdyby, investicích nebo tom, co děláš a když jsi zvěnovala tomu udržitelnému oblečení, potom vlastně firma má vlastně, ohledně podpralátní kultury, že takhle řeknu mm -hmm. firmy, teďka vlastně Javořina, tak kde je ten společný jmenovatel z těch no investicích? Možná by se na nás já. strašně zlobily moje já slovenský kolegové. Možná by se zlobili, ale já jsem zase vlastně <laughs> x desítek let vyrůstala s pohledem na velkou javořinu, takže prostě. <laughs> To to, šli, tak, Takže jsem zvykla mít ten výhled na Javorinu, takže se posluchačům omlouvám, když mi to takhle jako ujede. Takže Javorina, pardon. Tak to mají to projekty společné. Já to možná toho jmenovatele tuším, ale možná jestli mi to řekneš.
1: No, jo, je tam velký rozdíl teda mezi námi, protože já jsem všechny dosavadní firmy vybudoval z nuly. Uh -huh. jo, takže já jsem takový ten blázen vizionář, který prostě jako jede na té kře, jako na severní <laughs> <laughs> ostatní už říkají, ale už se chci vrátit. A, a po pěti letech se to ještě nic nedělá, nevydělává, že tady už docházejí peníze. Prostě to. No a díky tomu, že Nano Energy vyrostlo do určitý velikosti a my jsme jednu divizi mohli prodat v loňském roce, tak se shodou okolností ke mě dostala ta možnost zainvestovat do Javoriny, protože zrovna kamarádi ji prodávali. Mm -hmm. Řekli, oni do toho hezky navezli. Takže teď tady zmíníme jméno. Zakubíček se jmenuje ten člověk tak ten za to všechno může, mm -hmm. ten mě vlastně celý propuja. On říká Petře, já si myslím, že to bylo přesně pro tebe. Mm -hmm. Jenomže Javorina pro mě nebyla znám, jako neznámá. Mm -hmm. My, když jsme se přistěhovali právě do Oblihnoštěňská, tak jsme toužili potom mít tam nějakou domluvenu. Mm -hmm. No a když jsme vybavovali ten byt nábytkem, protože byl úplně nový, tak mě se jako nechtělo úplně jít tyčko tady do Fistruhu nebo někam prostě něco koupit. A, a my jsme už jako... Z prastého bytu věděli, že existuje výrobce nábytku Javorina a nám se to extrémně líbilo. Jako, Dívalo na to tak za srdce, ty stoly, všechno taková jako špičková věc. No a my jsme si vlastně celý ten lichtenštejnský byt před těmi pěti lety vybarvili tu Javorinu hmm. a teď jsme s ní jako žili, že Máš postel, hmm. teď jako o místu, židle, všechno prostě máš hmm. Javoriny. Takže já jsem k ní měl emoční vztah, ale zároveň musím říct, že je to firma, která existuje 75 let. Hmm. A víš, my jsme všichni jako hrozně digitální a, a ten Fortel těma rukama a vztah k tomu materiálu je něco, co se vlastně bude muset znova učit.
2: Mm. No a
1: tam, tam je obrovská pokora před celým tím týmem v Jahorině, protože oni ten Fortel, a to takový ten fištron, mm. tam prostě evidentně mají. Mm. A, a tam, já k tomu přistupuju úplně jinak než k firmám, který jsem budoval sám. Já jsem opravdu uh, musel před tím uměním poklonit a říct, mm. jako jako web, přijmete mě jako novýho majitele, protože um, opravdu to je něco, co já do dneška nechápu, kde ta krása v tom nábytku se jako stane, protože když tam přijedeš, tak to působí obyčejně, ale ty výrobky, když je vidíš třeba v porovnání s ostatníma, tak oni mají v sobě nějakou lidskost. No.
0: Já jsem si o to Javorině taky, už jsem si, o Javorině, pardon, já se omlám, <laughs> takže posluvačím. Ještě vás jsem se dívala, jsem se na její výrobky, vlastně ta tradice od těch konce 40. let, že vlastně vzniklo jako výrobní družstvo. A ten důraz na tu tradici, tu místní kulturu, tam do toho vlastně zakomponovat, tak mm. jako pro ty, ty výrobky jsou jednoduché, ale hezké vlastně, mm. to je ta síla. Ale to, co jsem měla já namyslit, ten, toho společného jmenovatele, je udržitelnost. Vlastně všechny tyto projekty jsou udržitelné. to je
1: slovo. <laughs> je, ale je to že <laughs>
0: jako,
1: Já Víš co, hele, já jsem uh, sám na sebe přísnej. Uh -huh. Jo, protože v si, když jsem dělal nano, že nebo dělám je ještě nano, tak tam tam mě to teda hodně vyškolilo, jo? protože mm -hmm. člověk jde do něčeho a je to skvělé, že mladá generace byl u nich v tom jako důrazná a mm -hmm. prostě filozofie a, a názory a tak si zatím stojíme. Mm -hmm. A pak jako nějaká realita. A já se dneska už snažím opravdu koukat hodně na tu realitu a, a tak nějak si tříštit ty svoje naivní názory třeba. Jo? A teď nemyslím, že bych změnil názor, ale začínám vnímat i druhou stranu té věci. Mm -hmm. a, a musím říct, že Třeba v té energetice mě to teda hodně vyškolilo, uh -huh. že jsem byl fakt jako hodně vyhraněný k určitým uh -huh. věcem. A když teď člověk má za sebou 15 let uh -huh. té práce, tak víš, že zkrátka některé věci mají svůj čas, a některé, na některé se musí počkat uh -huh. a některé se musí dobře integrovat uh -huh. a, a ne všechno funguje ve špatným. Uh -huh. Často mám hodně kamarádů spíš té tradiční energetiky uh -huh. než té úplně super zelený. Protože tam vidím občas, že, že to třeba není úplně tak ukotvené. Nicméně ta transformace teďko třeba té energetiky mm. je, je, je obrovsky rychlá, je skoro nedosažitelná, jako, mm. aby se realizovala, mm. což vyžaduje úplně jiné kvality, třeba než mám já jako vizionářský. Ono to vyžaduje strukturu, vyžaduje to takovou přesnost, mm. a mm. přesnost a rychlost. Přesnost a rychlost. Velmi dobře se umět rychle rozhodovat. Mm. A, takže tímto posílám <laughs> obrovský poděkování svým kolegům, že prostě, <laughs> uh, dost často i moje nějaké uh, naivní nápady, jak by to šlo udělat, tak uh, mi vyvedou z omilu a, a dají na správné místo. A mm -hmm. prostě poskládají to, že to potom má tu sekvenci, že jedno za že toto, pak toto, pak toto. Mm -hmm. um, a to je vlastně udržitelnost. Mm -hmm. Jakože je všechno dohromady mm
2: -hmm.
1: a, a dneska mi občas připadá, že všechno je to už jenom marketingová nálepka. Mm -hmm. A možná, že udržitelnost je vlastně i něco, co je totálně konzervativní. Jo?
0: A to znamená, že to konzervativní si koupíš nábytek z masivu a ten ti vydrží. A nemáš potřebu jako koup, jako kupovat plasty nebo nějaké levné překližky a mm. prostě každých pět let ten, no, ten to, to zařízení by to třeba prostě měnit, protože víš, že koupíš něco, co ti vydrží, vydrží to pro příští generaci a tak. Takže v tomhle smyslu myslím, že mm. i tu udržitelnost. Jo. Jo.
1: Jako udržitelný to je všechno. <laughs> Já jsem schodovatelností studoval, ten, studoval že životní prostředí na ČVUT, že jednak jsme se učili teda i tu obnovitelnou energetiku, uh -huh. ale právě téma té udržitelnosti uh -huh. a období udržitelnosti jsme studovali v číslech. Uh -huh. No nicméně třeba u té javoriny mně připadá jako skvělý, když ten strom, že se dělá vysloveně jenom z dubu, uh -huh. tak když ten strom roste 100 let, uh -huh. tak bychom mohli zkusit, že ten nábytek potom 100 let vydrží. No. A uh -huh. A to vede i k tomu, kde Javorina má podle mě krásně ten design, že on je trošku nadčasový uh -huh. a nepodléhá trošku těm mod, modnímu stylu, což samozřejmě taky jako trošku vyžaduje určitý typ zákazníka. Určitě.
0: Aha. Aha. A co teda má, má, má ten nábytek od Javoriny vlastně v zákaznicích v vyvolávat, jak když se někdo pořídí, ten nábytek, třeba je to konkrétně jak u tebe, aby to byl ten Love Brand, prostě, aby si to jako tak zamilovali, prostě jiného do domu než nábytek Javorina?
1: Ale my to pořád zkoumáme, protože pro mě je to Love Brand, protože mm -hmm. už jako zákazník mm -hmm. jsem to poznal. Na Slovensku je to super Lahbrand. Tam prostě jako jiná, znamená hrozně moc pro lidi. Všichni ji znají a všichni mají rádi. V Čechách ještě je část lidí, kteří o ní ještě neslyšel, ale ty, co, ty, co o ní slyšeli, tak většinou si vybavili chaty a všechno. A já si myslím, že ten Labrand je daný jedním člověkem, který je to do toho zakódoval. Ten se jmenuje Leo Čelár. Já jsem, to je docela hezký. On je, když bych měl popsat Lea, tak on je velmi integrovaná osobnost. My máme vlastně takový komunikační systém mm -hmm. ve firmě, který používají normálně hráči na, na, na počítačí. <laughs> to jsme zavedli. jako můj, náš tým, který z toho byl dojavodný, tak jsme, bude Discord, jo, takže Aha. na Discordu jsou většinou šílenci. Mm -hmm. Tak jsme vlastně celou firmu převedli na Discord a tam máš jako to jméno, že, fotku a máš nějakou zkratku mm -hmm. a, a Leo se tam napsal jako Leo C. A já jsem říkal, no, tak to je jako super, protože máme místo laoce, tak máme toho leoce a to je úplně výstižný, jo, protože on opravdu za něm stojí celá ta jeho On 30 let té firmy dal obrovskou jako celoživotní dráhu a, a tak, jak on působí na mě jako člověk, tak se to Vlastně zrcadlí v tom nábytku. Uh -huh. A ty jako nemůžeš říct si to tím, že ta noha je taková, nebo tady ten rádius je takový. Uh -huh. Ale je to vlastně jako hodně integrovaný ten design. Uh -huh. A plus se ještě potom přidali ostatní uh, designéři, uh -huh. ale oni docela respektovali ty designéři, ten jako to jádro toho designu. Takže tam není nějaký ústřelek nebo uh -huh. něco takového. No pořád
0: takové konzervativní, když no. se tam bavíme. Aha. Takže já si myslím,
1: že Javorina je vlastně odzrcadlením toho uh, hlavního geniálního tvůrce, což je Leho A
0: myslíš, že třeba Slováci, co tady žijí ve Švýcarsku, mají? Oberou si sem Javorinu s sebou?
1: Mhm. Tak my to víme. A, protože i teď pořád uh, jsou takový lidi, kteří uh, si objednávají Javorinu přímo ze Slovenska na, uh, do Švýcarska.
2: Aha.
1: A my jsme se právě rozhodli, že to i Protože zatím nemáme takovou ambici, že bychom tady úplně jako vyrostli ve Švýcarsku uh -huh. jako pod Javorínou. Nicméně chtěli jsme, a tady tím bych chtěl využít ten náš podcast k tomu, aby jsme oslovili ty lidi, kteří tu domovinu stejně jako já chtějí. Tak uh -huh. my jsme v podstatě to zjednodušili, to znamená, udělali jsme nějaký jako GmbH, který uh -huh. je lokální, tak aby jsme všechny věci proslili, dovezli a, a bylo to v podstatě pro ty lidi. A to není jako nějaký sales tady je, tady je spíš jenom o to, abychom to zjednodušili, <laughs> protože nikdo se nechce starat o to proslívání a všechny ty děci. specifika
0: švýcarska jsou prostě, není to v Evropské no. unii a všechno to jde prostě úplně jinak, než jsou lidi zvyklí a není to taková jednoduchá záležitost, jak si někdo no. myslí, takže to opravdu si rozumím, že tady jako bylo rozumnější variantou založit místní, jak kdyby firmu. Přesně no. tak. Aha. A se bavím o tom, že vlastně Javorina je designový, luxusní nábytek, nebo uh, high end, jak říct. A tak přece jenom, když se ve Švýcarsku, jste do Švýcarska, tak Švýcaři mají taky své love brandy a svoje značky, tam prostě musí být to Made in Switzerland a Swiss Quality a tak. A jak s tímhle trošinku chcete, jak kdyby bojovat s jejich myšlením, dejme tomu ukázat jim, že máte tak taky něco, co dokáže jim konkurovat tomu jejich Swissness.
1: No, mně se ta, ten patriotismus líbí. Já jsem to zjistil na sobě, že taky si kupuju jako potravený, tam je ten křížek, <laughs> věc, že mám jistotu, že to není nikde. Takže mně se to líbí. A na druhou stranu my nemůžeme ty věci podvádět, ale jestli, no, kdybychom se koukli ještě do historie, tak moje je, je, jedním z jmenovatelem, jmenovatelem těch firm je decentralizace. Mm -hmm. To znamená, že třeba můžeš decentralizovat výrobu a tu výrobu přesuneš nám, kde je třeba ten zdroj. A tady to je můj velký sen a to se, nám nestane, to se nestane během jednoho roku, ale třeba do pěti let, kdy my teď pracujeme vlastně na digitálních technologiích jako i hardwareových, které jsme způsobem jsou potom něco jako 3D tiskárny a dokáže pracovat i s tou surovinou, s tím dřevem. A pak tu to může decentralizovat tu výrobu, a můžeš vlastně importovat do toho nějaký design, byť třeba jako designér třeba z Ameriky, mm -hmm. ale vyrobí se to z toho lokálního dřeva. Mm -hmm. Já vždycky říkám z toho lesa za, za barák. No. A, a to je potom něco, co mě, mě tedy jako extrémně motivuje, tohle z mm -hmm. toho dosáhnout. Mm -hmm. A to, já, to je to, co ultimátně bych chtěl jednou ve Švýcarsku vlastně postavit, takovouhle výrobu, mm -hmm. kde uh, budeme zpracovávat švýcarský dřevo, mm -hmm. ale dáme tomu možnost uh, si dosadit Design, jak z Itálie, nebo z Čech, nebo ze Slovenska, mm -hmm. to je to, co bych chtěl jako ultimátně dosáhnout z mm -hmm.
0: A Ten design, předpokládám, design, že designéři budou pečlivě vybraní, aby prostě dost, ten koncept, jako takový, který byl, tak aby prostě zůstal zachován. Jo. Musí no, mm -hmm.
1: já bych z toho rozhodně nechtěl dělat jako obr firmu. Mm -hmm. Ta decentralizace je vlastně krásná v tom, že že nemusí to být jako centrálně jedna obrovská firma a mm -hmm. apropo ani ty velké firmy neumím. U mm -hmm. jako mě se vlastně stává, že ty firmy mě přerostou vědce. a já prostě musím z té firmy odejít, protože já jsem tam nepoužitelný v těch firmách. Mm -hmm. Si do dneška pamatuju, když jsem přijel do svojího headquarteru v Německu v na Ríne mm -hmm. a já jsem zjistil, že mám špinavé boty. <laughs> že vlastně ta kancelář byla taková špílný. Go.
2: Mm. Já
1: tam si prostě, já jsem špílný protože já jsem říkal, já jsem vůbec nepatřím. Mm. já jsem tam jako majitel a vlastně vůbec se tu věci dějou. <laughs> tak mě baví se vždycky vracet a, a čím jsem starší, tak tím mám rád právě ty malé střední firmy, mm. kde to máš ještě jako pod kontrolou, dá se to řídit, není to čistě. Právě už je o tom, kde já nemám takovou sílu, to znamená v té struktuře, mm ale můžeš tam ještě používat hodně tu intuici a na té intuici to drahovat do inovace, která pro ty ostatní firmy je ještě něco, co není tak úplně zřetelného, že by se to s tou strukturou dalo do té inovace vdát.
0: Mm
1: -hmm. Myslím, že vlastně
0: ne, <laughs> <laughs> když bych to měla uchopit právě posluchače, tak jaký bude třeba ten další krok v, té, v tom budování té jevoriny, jsem v tom změstnání jsem do svý prostředí.
1: No my bychom teď moc byli moc rádi, jsme kdyby, získali ještě víc zakázek ze Švýcarska, protože ty trhy na Slovensku a v Čechách jako materiál jde nahoru a kupní síla v Čechách bohužel kvůli inflaci je na Slovensku skoro o 20-30%. Což my nechceme dělat kompromisy, my nechceme mm. jít do toho levelu, kde je potom levný nábytek anebo to je nějak dýhovaný a je to vlastně prostě nějak skrytý. Takže my, my bychom rádi, teď se soustředíme na Belgii, protože přece nám je to pro nás jednodušší jako Evropská unie, a rádi bychom vstoupili i na Švýcarsko, ale já jsem zase, jak tady žiju, tak jsem jako realista v tom, jo. To znamená, mi, nám pomůže každá objednávka od každého člověka, který spíš si myslíme, jako expati třeba nebo mm. ně, jako lidi jako my, mm -hmm. který sem uh, si si vlastně tu zkušenost. A vsadím se, že i uh, řada tvých posluchačů bude mm -hmm. podle mě, já mít ve Švýcarsku, protože těch šlo dost. Jo,
0: jak že... jsem ale ten sortiment, tak vlastně je to nábytek, to do domácnosti, ale není tam úplně třeba, že by to bylo kancelářské vybavení, že by to měřili se směrem, jako vybavovat, dejme tomu, nějaké uh, ofisy nebo. Ale, ale my
1: jsme tam měli v tom portfoliu i tady tím směrem, já jsem to zrušil. A? Jo, toho vedle. Protože já jsem si řekl, že můj cílový zákazník jsou rodiny s dětma mm -hmm. a, a takový ty moderní rodiny s dětma. To znamená, my dneska máme jídelní stoly, máš jako tu jídelnou kuchyni, máš jako ložnice, mm -hmm. a, ale vlastně díky tomu už dneska v tom RD oddělení, který já teda mm -hmm. osobně vedu, společně ještě s Laočela co což je skvělá spolupráce tak uh, my tam chcem uh, ještě vlastně dovybavit doby, všechno, co nám chybí. A to jsou dětské pokoje. Mm -hmm. Takže teď pracujeme na na Baby a snažíme se vymyslet uh, skvělé, krásné postýlky, od vlastně pro měminka až po větší, mm -hmm. postupně dodává to Javrina baby až do těch násiletejch plení. Studenské
0: pokoje. Přemýšlíme,
1: jak to potom můžeme ještě vykupovat zpátky, ale hlavně designovat tak, aby to designově ladilo. Třeba když máš od nás postel, tak aby tam tu dětskou pustívku měla, ale aby zároveň mm -hmm. byla jako super funkční. Mm -hmm. jo, jako, jako ty tule a tak, mm -hmm. ale dřevěný. Mm -hmm. No, pak jsme našli ještě druhý segment. a. Mm -hmm. A to je, že když lidi pracují doma, uh -huh. jo, třeba dva, tři dny jenom, tak uh, už jako nechce se ti nikam mít do fitka nebo něco. Takže uh -huh. my jsme v podstatě, chceme udělat i javory na gym, kde máš třeba ripstoly, kruhy, uh -huh. lavici, na kterou můžeš normálně sedět, uh -huh. přezouvat se a nebo cvičit, uh -huh. ale jako z krásného dřeva. Jakože uh -huh. ti to sedí doma. A, a to se vlastně nedá používat z nějakých jako, důvodů, že uh, v těch fitness mm -hmm. To musí být všechno, abyste to mohla ošetřit. Jděcky, jo? Jděcky. Jděcky. Mm -hmm. Ale doma to můžeš mít, je to z toho mm -hmm. dřeva. A já nevím, třeba mě se líbí i třeba dřevěné čínky, že když uh. že držíš to železo, tak mm -hmm. to je nějaký takový zvláštní. Mm -hmm. Ale když si vezmeš to dubový dřvo a dotýkáš se toho dů... Krom toho to vypadá dobře v té domácnosti, jo? že to máš jako integrovat. Stylový,
0: dopl stylový doplněk, vlastně. No, a, nebo nebo...
1: a děti ti potom lezou. Že jo? Takže vlastně a teď ten táta s těma dětma uh -huh. tě mají jako z toho uh -huh. uh, nějaký svůj příběh prostě v té domácnosti.
2: Ještě, ne, Takže ne, ne, ne. to
1: je Javorina uh, Gym a uh -huh. pak máme ještě tu poslední a to je Javorina Home Office. Aha. A to já taky přesně znám, protože taky pracuju domova, že ty potřebuješ někdy tu práci jako zavřít. Jo. A když to máš, a, a nikdo nemáme jako, že jako office někde, že, mm. jo, tak máš prostě obývák. No. Mm. Takže my teď designujeme takovou jako skříň, která bude vypadat jako obýváková skříň. Mm. A kterou když otevřeš, tak tam máš prostě stůl, který ti bude vyjíždět ve mm. a, a po boku všechny ty v prostě ustálám. Uh -huh. Ale když skončíš, prostě, jako, tak to prostě zavřeš. A nikdo neví, že tam je prostě. Ale vlastně jako Aha. fyzicky se to zavře, takže jo, vlastně ta tady. energie ti zmizí z toho obyváku, Aha. ty telefonáty, ty e-maily a ty všechny věci, co mi Ale
0: to je fakt, to jsem připomněl, jak bývali dřív, no, na první republiky možná ještě ty takové ty psací stoly, jo, které jste taky dali zavřít. Jako pokud ty šuplíčky, že
1: to jo. Přesně, to takhle ty... mělo. Já jsem to já prostě, to jsem miloval, no, jakože. Mm. Ty tam byly takové různý zásuvky, tak no, jo, jo. jako fakt, no,
0: takový vrchní vás... 20.
1: prostě. Mm -hmm. no. A to mě připadá, že mě vždycky baví se soustředit na, když něco vyrábí, nebo víme, mm -hmm. že vidím, pro koho to je a k čemu to slouží. A já bych opravdu chtěl, když jsme se dostali vlastně do těch Prostě přesně rodiny s dětmi, ne to strašně mm -hmm. baví. jako nebaví moc jako dělat pro nějaké jako super bohatý lidi. <laughs> Dobí je, že ten materiál jde hrozně nahoru a my nejsme schopni jako jít dolů, protože to by nás, mm -hmm. to celé ten řetězec se bohužel obrovsky zdražil, takže i Javorina musela hodně zdražit. Mm -hmm. Proto nás to trošku vykopával ven z té České slovenské republiky. Mm
0: -hmm. Já myslím, že jsem každé spožímala svého kupce, že jo? <těkujeme> jako si to... Ale já jsem
1: vlastně vždycky dělal věci venku. Jo. Mm -hmm. Já si myslím, že my jako Češi nebo Slováci jsme strašně šikovní lidi. Mm -hmm. A akorát se všimně že všichni, ty, co jako dělají něco hodně dobrýho, tak mm -hmm. prostě to nedělají jenom pro ten český nebo slovenský trh. Mm -hmm. já, vlastně můžeme si získat to uznání venku, kde to je lepší. Mm -hmm. Nikdy třeba i u mě, to je taky další důvod, proč jsem chtěl poznat trošku tu kulturu švý že některé ty moje nápady byly třeba o čtyři nebo o pět let moc brzy v Čechách uh -huh. a moji kamarádi třeba v Belgii, tak ty, ty byly ve stejný čas, ale vlastně ten trh jim šel naproti. Zelená uh -huh. energetika třeba v Belgii byla velmi chtěná uh -huh. a u nás to bylo v podstatě solární banoní a všechno. Yeah. Uh -huh. Takže vlastně tam se nedalo s tím bojovat. Takže ty tu myšlenku, jako kdyby si sázela do sněhu. Uh -huh. A ty, ale on někde existuje, jako to místo, kde můžeš tu stejnou myšlenku v, ve stejném čase sadit prostě a ona vyroste. Takže mě to vedlo i k tomu, že když člověk teda chce jít za svým snem, tak občas se musí jako přestěhovat. Jo, a to jako je asi všechno. asi co teď bydlí třeba ve Švýcarsku, to byl ten důvod. Že? Mm,
0: určitě. Mě ještě napadá právě k tomu nábytku pro rodiny, pro domácnosti. Tady spousta Švýcarů si potrpí na kvalitu, co, to už jsme jedenkrát zmiňovali, i třeba co se týká dětského oblečení, tak nakoupí si i třeba nejenom švýcarské, ale i třeba i skandinávské no. značky, protože to má půl té vlastně kvality pro ně. Jak vy dokážete přesvědčit ty Švýcary, že, že vlastně horeň má takovou kvalitu, aby stálo za to si to pořídit domů?
1: Já nevím, jestli ještě Švýcerek dokážem přesvědčit. Já bych asi nepřesvědčoval.
0: To no, to musí přijít sami.
1: No, já jako mám <laughs> nějaký tajný plán. <laughs> ale, ale to není nějaká manipulace, to je spíš jenom uh, všechno má svůj čas. Prostě, no. A to mě naučili. Zas, víš že já si vážím tohoto. Uh, já jsem na to měl přirovnání, který se fakt nehodí do podcastu. takže ještě se, můžu myslet nějak jinak. Ale to partnerství, já nevím jakou ty máš zkušenost tady ve Švýcarsku, nicméně ono to, třeba to přátelství trvá dlouho, mm. tedy dlouho než začne.
2: Mm.
1: Ale když se překoná ta bariéra, tak o to hlubší pak je. Mm. A já musím říct, že třeba v Lichtenštěnsku skoro s každým, s kým jsem přišel do kontaktu, nějakého většího, že jsme třeba řešili, já nevím, typicky právník třeba. Mm. Ja. Tak z nás jsou kamarádi, jezdíme na běžky chodíme pohrát. Nebo může to být i místní zemědělec. Mm -hmm. Když jsem se párkrát potkal, tak jsme ty kamarádi mm -hmm. a, a on mě tam vodí, že ho dal mi hůl, vyměnil mi to za ty <laughs> hůlky. Tak to je někam a dal by tady to je hůl řezaná, no. prostě za úplňku a Takhle mm -hmm. se tady chodí po hra, a tady chodí tyhle ty. Mm -hmm. A takže jen. vlastně s kýmkoliv jsem přišel do kontaktu a otevřeš to srdce vůči němu, tak ono počas taky otevře a vlastně. Opravdu, já tam našel jsem velmi hluboké přátelství. Mm -hmm,
2: mm -hmm.
0: Já znamenám si, třeba, jestli plánujete nějaký uh, showroom, nebo něco, kde vlastně... Vím, že v Praze máte showroom, vlastně, uh, jak jsi říkáte, že moc lidí, v Praze to třeba ještě nebo v Česku to neznali, Javorinu. A tak jestli plánujete něco takového tady, okay. ne, něco vytvořit, nebo jak se prezentovat, kde vás třeba lidi můžou najít třeba v nějakém nábytkářském, nebo ně, něčem takovém. Plánujete? Teď, teď
1: nás určitě můžou najít na Webu. Mm -hmm. To je to, co jsme udělali, vlastně nový web.
0: Mm. Uh, Moc krásný, my... jednoduchý, uh, designově čistý. Děkuji,
1: no, to určitě kolegy potěší. Uh, my máme trošku jiný koncept do budoucna. Aha. Sice máme showroomy. Některé showroomy jsme teď i na Slovensku a v Čechách pozabírali. Aha. Protože očekáváme tu krizi a já jako podnikatel vím, že ty nemůžeš jako čekat, až přijde krize mm. a pak zavírat. Mm. Takže my jsme zavřeli jsme ty showroomy, kde jsme cítili, že to opravdu dopadne uh, trošku to zbrždění, který mm. v současné chvíli můžeš vidět. Tak my jsme to vlastně udělali v loňském roce, to rozhodnutí. Mm. A udělali jsme dobře. A my jdeme trošku jinou cestou. Jdeme cestou koncept storu. Mm. Protože ono dneska už to tak moc dobře nefunguje, že nikam deš a tam jako si vybereš a tam si to koupíš. Uh -huh. A ty to chceš jako zažít. A když uh -huh. to zažiješ, tak ten zbytek potřebuješ spíš na tabletu mít konfigurátor, uh -huh. kde si to sama vybereš, sama si to trošku yeah. jako upravíš pro sebe a zjistíš dokonce, jestli to sedne třeba do toho interiéru. Takže my hodně investujeme do technologií.
2: Uh -huh.
1: Takže teď jsme vyvinuli první konfigurátor, kde si můžeš vybrat svoji knihovnu. Není ještě krásný. Uh -huh. Ale nám funguje na tom backendu. to znamená, když to ten klient si nakonfiguruje, mm -hmm. tak nám už to všechno vygeneruje výkresy, vygeneruje nám to soubory, které se pustí do těch CNC strojů, který bych potom vyfrézují, v podstatě vygeneruje to kůsobní, vygeneruje to všechno, aby ta výroba se jako rozjela. Takže tam nepotřebuješ mm -hmm. nikoho zatím, aby to vlastně tu výrobu připravoval. což si myslím, že třeba tím jako hodně přestíhnem. Tady ve Švýcarsku jsem zjistil, že ty dodací termíny jsou nějak vrozný, no. mm -hmm. A od té doby jsem přišel do Evoliny a ten náš tým to nějakým způsobem s tím současným tým zlepšuje. Mm. Tak jsme se dostali z 12 týdnů na 4 až 6 týdnů dodání. To to zrychle... S jako. zrychlení, samozřejmě. A. A, ale to ještě není ono, protože v tu chvíli já plánuju, že samozřejmě bude nějaký nárůst té výroby, mm. takže pak se to zase bude tím mm. prodlužovat, ale prostě ta transformace té výroby je něco, co jsem zažil. Dělali jsme to v té první firmě a je to takový deja vu, <laughs> jo. Tady, takže vlastně víme, co máme dělat, protože by se to zrychlil.
0: To mi právě napadla k tomu otázka, jestli právě ti dosavaní lidé, co tam působili, jestli tam nepřišel nějakému třeba tomu konfliktu mezi tím to tvojí vizí, jak ty to chtěl dělat a jak oni tady dělali těch 70 let, my jsme to tady přece takhle dělali a tak, to bude, tak jest tam nebylo něco, nějaká třecí plocha. Jako ne?
1: se třecím plochám, no. uh -huh. to jsem se tak nau bez bezkonfliktnímu chování, což se pro otikání moc nedaří. Když si jenom vezme, že přes moje firmy prošlo možná 4 000 lidí, 4 000 zaměstnanců, tak ne s každým. Když jako se musíš rozejít, tak je to úplně dobrý, No, Tak to mm. mě vždycky jako hrozně jako člověka mrzelo. Mm. No a, a zároveň, ale já si myslím, že jednáme vždycky čistě. Ale I v Javorně některé lidi museli odejít, protože tak, jak tak jak byla nasměrovaná Jovenina, tak já jsem nechtěl, aby byla. Jo? Chtěl jsem do toho vložit všechno, co šlo ze mě. To znamená 20-letá zkušenost vybudování výrobní firmy, kde jsme opravdu začínali u moje babičky na statku. Až po tom, že jsme prosím, 170 lidí a 5000 paletových míst a po celém světě distribuce. Že? A ta firma už prostě přes miliardu obraty a takový jako větší. Tak, já jsem si to tenkrát prošel a teď, když jsem viděl, já budu, tak jsem přesně věděl, co musíme udělat, aby jsme mm. naopak ten potenciál otevřeli. Aby jsme to, co je tam vybudované, ten, ten Forte, ten Fischer a tak dále, do toho dali vlastně ten systém, aby ta firma mohla vyrůst. Aby nebyla pod tím skleněným stropem třeba slovenského trhu, mm. německého trhu. A něco jiného, když, když jako na Slovensku to vyrobíš a dovezeš a namontuješ na Slovensku, mm. než když to pak musíš distribuovat po Evropě. Takže mm. já věřím tomu, že. Moji avoriňáci mi věří. A, <laughs> a, takže to vlastně společně dotáhneme do té světové firmy. Na to se obrovské prostě těším. Uh
0: -huh. A kolik máte teďka na to uh, Tuším, že 75. 55. to už tak, jak říkám, má střední firma už takhle. To je to prýmě. tak. No. Aha. A designéry teda máte odkud? Máte Čechy, Slováky? A ten hlavní
1: designér je pořád Leoce, Leo jak říkám. Uh -huh. <laughs> Leo C. A, ale pak máme designéry jako hodně kvalitní uh -huh. z Čech. Takže Patiška Žák, což byl vlastně designéři roku članického. Máme Tomáše Krále, která, který využí, vyučuje vlastně design v Loza na univerzitě, mm -hmm. a který je ve Švýcarsku, tam se hodně těší na tu spolupráci. Mm -hmm. a další a další prostě jako kvalitní designéry, který vlastně, když jsou z Čech nebo ze Slovenska, tak oni skoro mají problém uh, najít nějakou výrobu. Že? Mm -hmm nevím si, kolik tam máš jako výrok, jako jo, dobře, máš tam prostě, jak my říkáme, nábytek Marek Vaší, nebo něco takového, <laughs> prostě, jako ti udělá z deskoviny že něco nějaký, knihovně mm -hmm. a tak, ale když se bavíš o uměleckém nábytku a tak, tak to bohužel z toho hodně... Ne jako...
0: napadá možná jedině ton?
1: Samozřejmě, tak, tak, <laughs> no, tak. A s to nespolupracujeme. My od něj bereme některé židle, aby jsme si doplnili, oni zase od nás toli. Uh, Hodně lidí si vlastně to zkombinovává s, našima, s naším nábytkem, takže uhum. my občas bereme surový, jako židle v surovém stavu a barvíme uhum. to na stejný od stín, aby to vlastně fungovalo společně, to jednoznačně. No.
0: Hmm, a, a vlastně, když no, mě tu otázku tu odpověděl o hodně designérů, tak jsme měli vlastně toho, který působí ve Švýcarsku, ale švýcarské designéry jako takové, aby to třeba právě Švýcarům přiblížilo, tak je to no, opět ten nábytek Javorina tady v tom lokálním hledisku, tak třeba i nějaké švýcarské designéry to má v oku? Je, já
1: určitě bych chtěl spolupracovat s, Tomá s Tomášem. Hmm. Příští jeden za ním do důloza, tak se na něj těším. Um, zase jsem opatrný jako by, v tom uh -huh. rozšiřování, protože pro mě je daleko důležitější pokorně držet ten designový směr ty uh -huh. A já když třeba projdu, já nevím, třeba když do FISTu třeba přijdu, uh -huh. tak, tak já si myslím, že my ten design neskromně máme lepší než, než to, co tam vidíš. Jako vždycky je tam něco hezkého, ale nějak, nějaká část je tam prostě jako špatně. Uh -huh. Otázkou je, co vlastně dělá celý ten řetězec, když si vezmeš, když chceš prodávat ve Fistru, tak to musíš vyrábět za možná 30 hodnoty, aby mm -hmm. se tam jako dostal. Takže si vezmi, když, bohužel, jo, aby, aby se vlastně tady ten řetězec nakrmil těch mm -hmm. prodejců, tak, tak to vede k tomu, že pak ty výrobci jsou tlačené do nekvality mm -hmm. a my vlastně takovou cestou již nechceme. No. Mm -hmm. mít, že naopak, jako chcem co největší tu kvalitu. Mm -hmm. a a snížit potom tu finální cenu, což je vlastně ten ideální svět.
0: Mě třeba napadlo, jak je ideální strom, pro váš nábytek, jako samozřejmě vdubojím, ale co ten strom musí mít, jak musí být starý, aby z něho jako dobrý nábytek, kvalitní.
1: To je velká věda, že? Já jsem třeba, je velká věda ten strom umět nařezat tak, aby z toho vytěžilo maximum. on má nějaký, že suky, má nějakou vnitřní strukturu. Musí se taky porazit v určitý uh, roční době, mm -hmm. dokonce ideálně i vzhledem k fázi měsíce, to není vůbec žádná sranda. Aha. A potom vlastně švédceři a, a, a rakušáci vědí víc než češi to prostě opravy, i když se staví ty dřevostavy, oni moc dobře vědí, jak vlastně, kdy má to dřevo největší hustotu a kdy mm -hmm. má tam vodu vnitř. Mm -hmm. A mě to mě to extrémně baví, protože to je taková ta pokora k té přírodě zpátky, která se trošku jako zmastila v posledních letech a teď se k ní vracíme. To znamená, třeba pro mě ta surovina je extrém zajímavá použít ty nové technologie, kdy ty vlastně koukáš jako do, do té do kulatiny uh -huh. jo, a teď si ji přesně natočíš, abys ideálně vlastně z té kulatiny dostala co nejvíc kvality, abys uh -huh. prostě to jako třeba nepokazila tím řezem a tak. Uh -huh. a aby vlastně nic nezbylo uh -huh. jo, a, a každá ta část se může na něco využít. Uh -huh. to je takový ten japonský princip, kdy oni tam Přivezou kulatiny a udělají z toho ty domy a vůbec nic nezbyde. Hmm. tam dům vlastně. Není takový, takový ten kontejner do toho, board, toho, padu, toho prostě hmm. Takže ta digitální věc um, nám pomáhá um, třeba ty věci skenovat včas hmm. a potom přes počítač, přes algoritmus hledat, hmm. i to prkno, kam si ho natočit. nebo Třeba tři čtyři prkna z, z tři tisíc prke, který uh, máš na můžeš hezky spojit, že ti to vytvoří hezký tvár. Aha. A to jsou všechny technologie, které my chceme používat. Jo? Uh -huh. a, a mám tam skvělý lidi, se kterými jsem spolupracoval právě na tom švýcarském projektu tady uh -huh. Tak to je geniálně. A
0: třeba starý ten strom který musí být, aby se nevím, bylo vyrobit?
1: To si nemyslím, že by to šlo o stáří spíš uh -huh. jakou část uh -huh. kulatiny. A, a samozřejmě čím starší, tak tím je to krásnější a tím uh -huh. víc to nechce zničit. Jo? Uh -huh. je to Bohužel třeba týkonc byla ta Byly stavy, kdy je to teda jako uh, srdce rvoucí, kdy třeba když ty stromy jsou hodně staré a ty pily nemají úplně jako na to vybavení, tak mi to mm. rozřežou, a protože to ne, nemůžou rozřezat na prkna, tak to rozřežou na palivový dřív. Oh, to cirkulárkou. To
2: nemá
1: To Tohle bylo vidět někde. No? A, a to jako hodně bolí. No? Takže. Já se na tu surovinu hodně chci soustředit mm -hmm. a chci vlastně o tamtu už digitálně si táhnout tu stopu, mm -hmm. to, co se vlastně vytěží, že už přímo tam to vytřídíš a učíš mm -hmm. tomu místo, kde to bude jako nejlíp použití. Mm -hmm. Takže to,
0: je super. to mě
1: přepadá smysluplný.
0: Ale to, i to než to udržitelnost, <laughs> když vlastně. jsem to chtěla říct, ano, že to je jiná část, tam se od té udržitelnosti, že to dává ten smysl, že je to prostě využité od no. A do Z a prostě jako... A může
1: se zatím stát, víš, mm -hmm. nějaký jako laciný gest marketingový, je to mm -hmm. tak odmakaný. Mm
0: -hmm.
1: A já si myslím, že to technologie nás jako lidstvo nás na jednu stranu fakt jako brutálně ničí, mm. no, to vidím sám na sobě. <laughs> A, ale my máme možnost vždycky tu minci jako otáčet tím směr, le, lepší uh -huh. stranou. Jo? Takže uh -huh. určitě to je jako negativní, uh -huh. ale když to budeme otáčet tou lepší stranou a tu technologii stejně nezastavíme, takže všechno to AI a tak dále budeme používat k něčemu dobrému uh
2: -huh. a budeme
1: se snažit do té přírody integrovat a, a učit se z ní, tak uh -huh. si myslím, že. No, nevím, kam to povede, ale minimálně pro moji přítomnost to dává dobrý pocit, že jdu dobrým směrem. Jo, nějak, no.
0: dobrý smysl to dává, určitě. To no. další kroky. A mě napadá vlastně, jak jsme změnili ty webovky, kde už si můžou potenciální zákazníci koupnout, ale která to teda vypadá s, tím, s tou firmou jako takovou, GmbH? Vlastně, už jste tady, už si, když si zákazník to chtěl vybr, jako vybrat na webu a dovést do Švýcarska, tak už může přes vlastně tu vaši firmu.
1: Existuje, a GMBH na GmbH. Normálně. Mm -hmm. Která už samozřejmě je schopná fakturovat se 7% DPH, mm -hmm. a my se postaráme o všechno proclení, takže klient dostane normálně to, co je tady zvykle, fakturu ve švýcarských francích. Mm -hmm. Tak nemusí se starat o nic, všechno hmm. my, si, my si vyřídíme mezi těma firmama, takže to už hmm. jako běží. Tak to je super. super Před se jsme získali vlastně živnostenské úvěst a
2: všechno je připravené.
0: A k tomu ještě napadá právě to podnikání Česko versus Švýcarsko versus Liechtensteinsko, jak kdyby, jo? Jak se tady třeba, tím člověk musí bojovat, ať už třeba s Energy nebo teďka z Javorinou. Jak je to podnikatelské prostředí prostě jiné ne, než od toho hmm. českého. No. Tak Máž jednak jak...
1: Litnoštětsko je přilepení, že? to je takový jako další kantor Švýcarska, mm -hmm. takže to je jako jednoduchý. A Švýcarsko je opravdu ostrov, jo? Mm -hmm. takže oni všichni hovoří o dachu, jo, mm -hmm. jako Německo, Rakousko, Švýcarsko, ale já, já i mě, Rakousko vždycky jsem vnímal už v té první firmě, jako úplně kulturně a obchodně trošku jako jinou zemi, mm -hmm. jako krom toho, že tady se domlujiš Německy. Mm -hmm. A mně se vlastně líbí Švýcarsko, protože je to takový ostrov v té Evropě, který se dělá, co chce. A, a pro mě to znamená určitě ostrov bezpečí. Mm
2: -hmm.
1: jo, že ne, že by to bylo nějak jako super, já nevím, jako že jako je to tady těžký zároveň, a zároveň samozřejmě věci můžou být dražší, protože si tady lidé mají tu kupní sílu, ale to vůbec neznamená, že to je to lehký. Že? Mm
2: -hmm.
1: no, takže je to specifický. Mm -hmm. a, co se týká Čech, tak mě by vadí, jako klukovi, které vyrosti v 90-tkách, že jsme zakládali firmu v 95. roce, tak, tak jsme byli hrozně podceňovaní
2: mm
1: -hmm. a, a opravdu z Čech se dají dělat obrovsky krásný projekty. Mm -hmm. a v Čechách máme velký potenciál i na Slovensku, a, ale nesmíme zůstat na tom trhu, tam prostě musíme jít prostě do těch ostatních trhů a Evropská unie nám v tom obrovsky pomohla. Mm -hmm. a, takže já bych byl rád, kdyby ten potenciál v podstatě intelektuální dneska, ten je nejcennější, tak mm. by se využíval v těch ostatních zemích.
2: Mm.
1: Ale jestli si někdo myslí, že může dělat nějaké věci jako z Evropy do Švýcarska, tak si myslím, že je to mm. že Tady musí být ta esence přítomnosti, kterou já vám teda představu Lichtensteinsko. A tu přítomnost se musí opravdu být pravdivá. No? Mm. Takže já si nemyslím... Ano, my budeme rádi, když že řada lidí žijící ve Švýcarsku a mají nějaký vztah ke Čechám nebo ke Slovensku, mm. jako tak oni díky tomu vztahu si to koupili, ale pak musíme hodně promyslet třeba nějaký partnerství s nějakou švýcarskou firmou nebo s někým, což je vlastně ten můj plán, mm. <laughs> aby jsme to dělali, ale to se ještě musíme odpracovat.
0: Aha, rozumím. Uh, už se pomalu blížíme uh, ke k závěru. Uh, já ti dám otázku, kterou dávám všem svým hostům, takže ji neumíkneš ani ty. <laughs> uh, jaké vlastně byly tvoje švýcarské, respektive lichensteinské aha momenty? To znamená okamžiky, kdy jsi řekl, uh, to mi teda překvapilo, a uh, je to tady jinak, než jsem byl do posud zvyklý, neříkám jestli dobře nebo špatně, ale prostě, že to bylo jinak. Tak co byl ten aha moment? Tady každodenní život, nebo podnikání, v jakékoliv sféře, když uh, si vybrat.
1: Uh -huh. No, je to určitě ten čas. Mm
0: -hmm.
1: uh, jako mě překvapuje, že doopravdy nedeš místa, kde čas plyne pomaleji. a nevím, či to je. Mm -hmm. a, a je to to sklidnění. To znamená pro mě Lichtenštěnsku je sklidnění. Samozřejmě díky tomu, že v Lichtenštěnsku sežije uh, relativně, všichni si vydělávají velky, velmi dobré peníze, takže tam ani nějak nenesejí nějakou závist nebo něco takového. Tak, uh, tak to mě připadá velmi příjemné, že se tam tady ty věci neřeší. A, a otevřenost. V podstatě otevřenost, že se to, co se dohodne, ty zákony, které platí, tak se opravdu ctí. Mm -hmm. a, a někdo to bere jako bonzáctví, ale je to spíš jako ochrana těch lidí, aby když je někdo nectí, tak okamžitě dají vědět, že někdo nectí a tím se to jako vyčišťuje. A já jsem mm -hmm. si teda nikdy neměl problém, mm -hmm. že vlastně jsou, že bych vždycky mě vyhovalo, že, mm -hmm. že tak, jak se věci řeknou, tak se taky dělají. Mm -hmm. a a do no to mě taky vyhovalo, mm. takže v tom je to super. Ale pro mě to bylo splněný sen žít v těch horách yeah. a to mě jako nesklamalo, protože o tom je vyprávila ta babička v té posteli mm -hmm. a teď najednou tu může žít, že jo, to je prostě
2: nádherné. Mm
0: -hmm. Tak jsme zakončili úplně krásně. Petře, já ti děkuji, že jsi byl hostem mého podcastu a, <laughs> já, moc a, děkuji. Hezkou. a hezkou cestu Lichtenštejnská. A se palce podcast, podcasty, no. je moc krásný. <laughs> děkuji moc, měj se, ahoj.
2: ahoj.